0: Hey Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute äh, werde ich mal über ein sehr schönes Thema reden, äh, das ich jeden Tag nutze. Und zwar geht es um das Thema Videos erstellen. Da will ich einfach mal so ein paar Gedanken raushauen. Und äh, ganz, ganz wichtig äh, ist jetzt, seht das bitte als Inspiration. Das soll jetzt irgendwie keine krasse Vorgabe sein oder eine Art Beratung, wie man das machen muss, äh, sondern wir werden in dieser Folge wirklich mal äh, einfach mal so ein paar Gedanken sammeln, die euch inspirieren sollen, ähm, mit Videos anzufangen bzw. euch damit vielleicht zu verbessern. Zuerst einmal, warum sind Videos äh, so wertvoll? es ist immer noch ein Medium, was dafür sorgt, dass du deine Positionierung sehr gut ausbauen kannst. Weil, wenn wir jemanden in Anführungszeichen im Fernsehen sehen oder auf einem Bildschirm sehen, dann äh, gibt das schon das Gefühl so, wow, das ist ein Star, da ist jemand im Fernsehen und so weiter. Deswegen bekommst du diese Positionierung natürlich nur bedingt, wenn du jetzt einen Livestream auf Instagram machst, weil da einfach fast jeder oder eigentlich jeder am Handy in Hochformat ein Bild sieht, ein Video sieht. Du bekommst aber die Positionierung viel besser, zum Beispiel ähm, auf äh, YouTube oder auf ja, Facebook, aber überwiegend schon YouTube, weil YouTube dann wahrscheinlich doch im Querformat geschaut wird über einen Bildschirm. Und das äh, gibt eben diese diese Positionierung, wow, da ist jemand im Fernsehen, ich schaue da jemand zu. Das ist schon sehr, sehr geil. Und ich sag's schon seit Jahren, bitte startet mit Videos. Das ist ein Medium, das wird immer stärker werden. Und wenn du heute noch ein bisschen Bammel davor hast und noch nicht eingestiegen bist, oh, also ich würde dir empfehlen. Ich würde es dir wirklich empfehlen. So, ähm, was braucht man dafür oder mit was startet man? Und da will ich jetzt einfach mal ein paar Gedanken raushauen. Ich habe auch gleich noch was für die etwas Professionelleren unter euch, aber lasst uns mal ganz vorne beginnen. Das erste und mein wichtigster Tipp ist immer, Ton ist wichtiger als Bild. Weil die meisten starten ja damit, dass dass man sich vor die Kamera stellt und dann was erklärt. So Und in der Regel ist die Visualisierung jetzt nicht so komplex. Das heißt, du stehst da und redest rein. Und also, da kann man auch mal wegschauen, wenn, wenn, wenn du nicht so geil aussiehst oder wenn, wenn die Bildqualität nicht so toll ist. Aber was man permanent hört, ist der Ton. Den Ton hört man, also selbst wenn man nebenbei konsumiert, den Ton hört man permanent. Also, daher solltest du immer einen guten Wert auf den Ton legen. Als Beispiel, wenn du ein Video aufnehmen willst und hast vielleicht kein professionelles Mikro, begebe dich in einen sehr kleinen Raum mit einem Fenster, stell dich vor das Fenster und du wirst einen besseren Ton haben wie in einem großen Raum. So, ähm, Das ist schon mal so mein erster Tipp. Und klar, dann kannst du natürlich äh, erweitern. Du kannst dir also kleine Mikros holen, irgendwelche Ansteckmikros fürs Handy. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass das Handy bis zu einer Armlänge einen super geilen Sound hat. Um, was ich gerne nutze, und sage ich dir ganz ehrlich, externe Mikros. Ich habe früher welche von Sennheiser genutzt, in der Zwischenzeit äh, von Rode. Um, da gibt es jede Menge. Also da gibt es Mikros, die man anschließen kann. Zum Beispiel ein Wireless Go, das liegt bei um die 100 Euro. Das ist eine Funkstrecke. Und mit einem Adapter würde das sogar ans Handy gehen. Um, aber jetzt kommt was viel Spannenderes, was viele total vernachlässigen. Weil es gibt ja einige von euch, die wollen vielleicht Videos aufnehmen, können aber vor der Kamera, wenn man sich sieht, noch nicht so gut abliefern. Und Leute, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, Desktop-Recordings aufzunehmen. Das heißt, du kannst ja auch Videos aufnehmen, bei denen du etwas am Desktop zeigst. Das muss nicht unbedingt eine Bildretusche sein, Es kann auch mal ein Workflow sein, eine Programmierung sein, wie du eine Website erstellst, was auch immer. Wir alle arbeiten so oft mit dem Rechner. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dazu ein Video zu erstellen? Und da brauchst du gar nichts, also naja, Mikro, wie gesagt, empfehle ich dir schon, da irgendwann mal zu investieren, entweder in Rode Podcaster oder es gibt so ein Rode USB, das habe ich jetzt, NT-USB heißt das irgendwie, ähm, das steckst du einfach in den Computer und dann ist es da. Und für die, für die Bildschirmaufnahme, klar, gibt es auch komplexe Tools, ich nutze zum Beispiel den Quicktime-Player. Da ist direkt schon im Mac mit drin, den öffnest du, wählst neue Bildschirmaufnahme, wählst deinen Ton aus, let's go. Damit habe ich schon bestimmt 50 Videokurse aufgenommen. Nur über den internen Quicktime Player. Bei Windows gibt es auch die Möglichkeit. Es gibt auch Programme wie I Show You oder Camtasia. Also, äh, Gerade in der heutigen Zeit ist das super einfach geworden. Aber das ist wirklich ein Tipp. Also bevor du immer denkst, du musst unbedingt vor die Kamera, du kannst auch einfach nur ein Desktop-Recording machen. Äh, es gibt da auch einige Softwares, wo du vielleicht rechts unten noch dein Bild einblendest, damit die Leute wissen, wie du aussiehst. Also das ist schon mal ein guter Einstieg. Ähm, und dann, und das ist mein dritter Tipp, ist, übe mit Stories. Über am Handy. Gerade so Instagram, Facebook, YouTube gehen inzwischen auch Stories. Die kannst du danach wieder löschen. Das ist erstmal Hochformat. Das ist für dich auch gewöhnlicher, weil viele kennen das von FaceTime und so weiter. Wenn du direkt mit YouTube-Videos, mit einem professionellen Set anfängst, Alter, das, das ist so schwer... Äh, und dann scheiterst du, dann hast du keinen Bock mehr. Deswegen übe mit Stories, mach drei bis vier Stories jeden Tag erstmal. Komm da rein. Dann machst du mal einen Livestream und kommst da rein. Und dann erst später kommen querformat Videos, wo du dann vielleicht so klassische Tutorials ablieferst. Und bei Stories ist ja mehr so, hey, guck mal, was ich gerade mache und so weiter. Also es ist eine Mega-Möglichkeit äh, zu üben. Und jetzt gut aufgepasst, jetzt kommt ein richtiger Golden, äh, richtiger Golden Nugget. Pass auf, der folgende Tipp, den habe ich auch so bei anderen noch nie gehört. Wenn du da mit den Stories durch bist, würde ich dir empfehlen, gründe dir einen YouTube-Kanal, den du nie veröffentlichst. Das habe ich übrigens auch. Ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt Familie. Da nehmen wir Videos auf, die werden da hochgeladen. Die sieht niemand, nur die Familie. Und du kannst dir einen YouTube-Kanal erstellen, Übungskanal. So, das ist ja das Geile, es ist gratis. Da nimmst du Videos auf und machst so, wie wenn du YouTuber wärst. Ey, meine Tochter. Ey, die hat, also ich würde behaupten, die hat schon 500 Videos auf ihrem Handy aufgenommen, ohne sie je zu veröffentlichen. Aber die hat immer gelebt. Die hat immer erklärt, wie sie sich geschminkt hat und so weiter. Jetzt macht sie TikTok-Livestreams. Jetzt hat sie Übung. Das sieht, das ist gut. Aber die hat es halt schon 500 Mal vorher gemacht auf ihrem eigenen Account. Also bei ihr war es das Handy. Und du kannst es ja mit einem YouTube-Kanal machen, den du nie öffentlich zeigst. Ich finde, ich feiere die Idee, die ist geil. Ne? Machen viel zu wenige. Dann vielleicht noch ähm, ein, ein Tipp für die Profis, äh, die jetzt wissen wollen, wie ich das aktuell mache. Also wir haben heute, ich glaube, was, was haben wir denn? Äh, den 19. Mai haben wir und äh, ich nehme auf mit, äh, mit einem MacBook Pro. An dem MacBook Pro ist über einen camlink Adapter meine Spiegelreflexkamera angeschlossen. Der ist aktuell sehr schwer bekommen, äh, zu bekommen, dieser Adapter. Und dann kannst du mit der Spiegelreflexkamera äh, quasi als Webcam nutzen. Ich habe dann auch noch so einen äh, Ersatzakku bestellt, dass ich meine Spiegelreflexkamera an den Strom anschließen kann. Ähm, ja, und so nehme ich dann auf. Dann habe ich OBS als äh, Software. Und äh, in OBS kannst du dann eben verschiedene Sequenzen erstellen, Bildschirmfreigabe und so weiter. Ähm, also ich nutze nicht Streamlabs, ich nutze OBS. So, das ist das Tool. Damit mache ich dann auch Livestreams und so weiter. Es gibt auch noch e -cam. Es gibt so viele Tools im Moment, die du nutzen kannst. Aber äh, um einfach noch professioneller zu gehen, habe ich einfach eine Spiegelreflexkamera, via Camlink an den Rechner angeschlossen. Das wollen jetzt viele Anfänger nachmachen und ich sage immer wieder, hört auf. Du wirst an der Technik scheitern und kommst nie ins Handeln. Guck mal, ich habe hab jetzt in meinem Leben schon 5000 Videos mit Sicherheit aufgenommen. Und jetzt erst habe ich das mit einer Spiegelreflexkamera. So, also nimm doch erstmal, ich habe früher auch mit dem Handy aufgenommen, mit dem Videorekorder damals noch. Ne? Also fang doch erstmal so an. Und zu guter Letzt habe ich noch eine kleine Erfahrung für euch. Die habe ich auch hier und da schon auf Bühnen äh, erklärt. Und zwar kommt ja immer wieder mal gerne das Argument, aber Kelvin, ich sehe vor der Kamera scheiße aus. So. Und wer mich schon länger kennt, weiß ja, dass ich auch als Fotograf tätig war und ab und zu noch bin. Und da hörst du das ja ständig. ne? Wenn du also nicht Modelle fotografierst, die sagen dann immer, oh, ich sehe vor der Kamera so scheiße aus. Und es gibt etwas, was ich nach wie vor noch mache. Und das ist, dass ich dann diesen Menschen sage, ich habe zwei Nachrichten für dich, eine gute und eine schlechte. Und die schlechte Nachricht ist, wenn du das Handy hochnimmst oder wenn die Kamera anfängt zu laufen, dann ändert sich dein Aussehen nicht. Das heißt, du siehst genauso aus wie vor fünf Minuten, wo die Kamera noch nicht da war. Also wenn du jetzt sagst, du siehst vor der Kamera scheiße aus, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auch im Alltag scheiße aussiehst. Und jetzt ist die Frage, verlässt du das Haus nicht oder traust du dich raus auf die Straße? Und dann sage ich immer, jetzt wo geklärt ist, dass du generell scheiße aussiehst, kannst du ja auch Videos aufnehmen, weil du gehst ja auch raus auf die Straße. Und dann erstmal so ein Entsetzen und, oh Gott, äh, was, was sagt er mir da? Und dann sage ich, Moment, ich habe noch eine gute Nachricht es ist nur deine Wahrnehmung über das Kamerabild. Das ist sehr ungewohnt, es wird anders dargestellt, es ist nicht so, wie du dich äh, im Spiegel oft siehst, es ist nicht so gewohnt äh, und daher wirkt das so. Und, die, und ich habe sogar noch eine gute Nachricht, du machst die Videos ja nicht für dich, damit du dir die Videos danach anschaust und denkst, Mensch, sehe ich gut aus. Äh, und dann sensibilisiere ich halt meistens und sage, wir nehmen die Videos für andere auf. Und solange... Wenn du Videos hochlädst, solange andere nicht sagen, Mensch siehst du scheiße aus, brauchst du dir keinen Kopf machen. Und wer hat denn bitte solche Kommentare unter den Videos, Mensch siehst du scheiße aus. Also du kannst gar nicht so schlecht aussehen, damit andere sagen würden, hör auf, du siehst katastrophal aus. Das wird nicht passieren. Und ich selbst schaue meine Videos auch nicht an. Ich schaue sie auch nicht an. Ich denke auch, was ist das für ein Typ, der könnte auch besser aussehen. So, Also das nur am Rande. Also. Trau dich vor die Kamera, hab da wirklich keine äh, Angst davor äh, und bleib dran. Und wenn du dir weitere Wünsche hast oder weitere Inputs zu diesem Thema wünschst, dann äh, schau definitiv auf meinen anderen Plattformen vorbei. Ne? Also ich, ich erstelle YouTube-Videos, da kannst du dir viel abschauen. Ich bin auf Twitch sehr oft äh, live, äh, da kannst du auch reinschauen, auf Instagram. Ja, du musst nicht alles selbst erkunden. Das war's heute zum Thema Videos. Ich hoffe, es war was dabei und äh, sag danke, dass du mit am Start warst und äh, nächste Podcast-Folge hören wir uns dann wieder. In diesem Sinne, wir hören uns in der Zukunft.